Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, bibelundervisning med Kurt Westman. Och vi håller nu på med andra mosebok kapitlen 25-31. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade det förra programmet med andra mosebok, kapitel 28 och vers 30, om Urim och Tummin, som överste prästen bar i domssköljden på sitt hjärta. Och det fick oss att tänka på sången, jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Och nu läser vi vidare i andra mosebok, kapitel 28, Verserna 31 och 32. Är fodkåpan ska du göra helt och hållet av mörkblått tyg, och mitt på den ska vara en öppning för huvudet, och denna öppning ska omges med en vävd kant, liksom öppningen på en pansarskjorta, för att det inte må slitas sönder. Är fodkåpan den bars innanför efoden? Efoden var gjord av mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt tvinnat garn. Alltså färgerna som symboliserade Kristi ämbete, plus det vita som talade om renhet och helighet. Men efodkåpan, den skulle göras helt och hållet av mörkblått tyg. Den blå efodkåpan är ett uttryck för vår överste präst himmelska karaktär. Det blå talar om himlen. Den himmel som blivit stängd genom syndafallet och som också fick profeten Jesaja i kapitel 64 att utbrista O, att du lät himmelen rämna och for hit ned. Ett rop från en mänsklighet som lever under en stängd himmel. Så får öppningen i den himmelsk blåa efodkappan tala om att när han kommer, som ska vara huvudet för den frälsta församlingen, så ska inte bara förlåten i templet rämna, men själva himmelen ska öppna sig genom honom som är huvudet. I Efeserbrevets första kapitel och 22 vers står det. Allt lade Gud under hans fötter och gav honom åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Och om efodkåpan sade Gud att den skulle göras helt och hållet av mörkblått tyg och mitt på den ska vara en öppning för huvudet. Och vi läser vidare i vers 33. Till 35. Och på dess nedre foll ska du sätta granatäpplen, gjorda av mörkblått, purpurrött, rosenrött garn runt omkring follen, och bjällror av guld mellan dessa runt omkring, en bjällra av guld och så ett granatäpple, sedan en bjällra av guld och så åter ett granatäpple, runt omkring follen på kopan. Och denna ska Aron ha på sig när han gör tjänst, 
så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut. Detta för att han inte må dö. På den heliga skrudens kappa skulle det alltså lagas granatäpplen av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn. Så finner vi granatäpplet broderat med de tre färger som förkunnar Kristi tre ämbeten, profet, konung och överste präst. Överste prästen skulle förebilda Kristus. Kristus blir ju också kallad för den andra Adam, som det är uttryckt i första Korinterbrevets femtonde kapitel och vers 45. Det är detta skriften menar när den säger, den första människan Adam blev en levande själ, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Och i överste prästens dräkt så har man med frukten gjort precis så som Gud har befallt, i motsats till Adam som handlade mot det Gud sade om frukten. Granatäpplet ska också tala till oss om att bära frukt. Vi ska strax komma tillbaka till det. Förutom granatäpplen skulle det vara bjällror av guld. Klangen från dessa bjällror skulle höras när överste prästen gick in i helgedomen för att han inte skulle dö. Bjällran talar om hjärtats fördolda böneljud. Det talar om den tysta brinnande bön som han inte uttalade i ord men som skulle följa honom varje steg han tog i sin tjänst för Gud. Och detta skulle Herren höra. Det talar om att vi träder inte fram inför Gud med en stum själ. Det är antingen bönerop eller lovsång. Hos Kristus finner vi att hela hans liv var ett ständigt bönerop till Gud. En fullkomlig bjällra med himmelsk ton. Bjällrorna talar också om att höras, det vill säga vittnesbördet. Och granatäpplet talade även om att bära frukt. Och det är en gudomlig sanning att ett sant vittnesbörd om den fantastiska sanningen att Jesus lever och alltid går i förbön för oss. Det vill oundvikligt vara sammanbundet med att bära frukt i tjänsten för honom. Och dessa bjällror på prästens dräkt, de hördes utåt i tabernaklet och senare i templet. Och det påminner folket om att deras överste präst levde. Det vill säga, i och med att de kunde höra bjällrans klang ute på förgården så visste därmed folket att överste prästen levde och allt som föregick i det heliga blev gjort och genomfört helt efter Guds lag. Försök nu, kära vän, att tänka dig att nu står vi, du och jag, tillsammans med många andra ute på tabernaklets förgård. Överste prästen 
bär fram offret på förgårdens kopparaltare. Så går han med blodet in i det heliga. Nu blir det stilla på förgården. Vi lyssnar alla spänt. Genom förlåten in till det heliga kan vi höra bjällrorna på överste prästens dräkt när han rör sig där inne. Men så går han med försoningsblodet vidare in i det allra heligaste, alltså bakom ännu ett förhänge. Och därmed kan vi inte höra bjällrorna längre. Han blir som död för oss. Om överste prästen inte utför allt, så som Gud befallt, så får vi aldrig höra bjällrorna igen, för då dör överste prästen där inne i det allra heligaste. Och då gäller inte hellre offret för oss, vilket betyder att skulden fortfarande vilar på oss. Men om överste prästen kommer levande ut igen, då är det Guds kvittering på att överste prästen nu har utfört allt, Exakt så som Gud befallt. Gud har godkänt offret och alla våra synder är förlåtna. Så står vi i ändlös tystnad. När överste prästen gick in bakom det andra förhänget hör vi alltså inte bjällrorna längre. Alla står helt stilla. Tystnaden är total. Spänningen enorm, och det kommer så många tankar. Det är den stora försoningsdagen. Under det andra av årets dagar så blev överste prästen assisterad av de övriga prästerna, och de olika uppgifterna var fördelade. Men på den stora försoningsdagen lämnade alla honom ensam. Och överste prästen måste ensam utföra sin gärning den dagen. Lamporna skulle brinna, det var Aron som skulle sörja för oljan. Aron ensam skulle avliva oxen och väduren. Aron skulle bära blodet in i det allra heligaste och stänka blodet på Guds egen nådastol som folkets representant. Herren tillät ingen annan att vara i tabernaklet den dagen, utom överste prästen. Och det långa och tunga arbetsdygnet närmar sig slutet. Allt är stilla på förgården. Plötsligt säger någon. Jag tyckte jag hörde bjällrorna. Ja, ja, säger en annan. Jag hörde det också. Och så plötsligt kan vi själva höra det, och så bryter jublet ut. Han lever, överste prästen lever. Gud har godtagit offret, våra synder är försonade, halleluja. Med denna dimension i tanke förstår vi kanske bättre lärjungarnas glädje när Jesus uppenbarade sig för dem som den uppstånd. För dem var det inte bara att de hade fått tillbaka en god vän, 
men det var en bekräftelse på att hans offer var fullkomligt och att det var godkänt av Gud. Han är uppstånden, han lever, halleluja! Andra Mosebok, kapitel 28, verserna 36-38 Du ska också göra en plåt av rent guld, och på den ska du rista som man graverar signetringar, helgad åt Herren. Och du ska fästa den vid ett mörkblått snöre, och den ska sitta på huvudbindeln. På framsidan av huvudbindeln ska den sitta. Den ska sitta på Arons panna, och Aron ska bära den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bär fram, när det ger några heliga gåvor. Den ska beständigt sitta på hans panna för att det må bli välbehagliga inför Herrens ansikte. Efter Herrens befallning så skulle alltså överste prästen bära en plåt av rent guld, som skulle sitta på framsidan av huvudbindeln. Guldet, som symboliserade gudomliga det fullkomliga, måste täcka vår tanke, det vill säga motiven, för våra handlingar. Och genom denna plåt eller guldplatta så försonades den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bär fram. Gud, han väntar att hans folk ska bära fram sina gåvor till honom. Men det är syndiga, ofullkomliga människor som bär fram dessa gåvor.
och därför så blir det också något ofullkomligt över gåvorna. Också vår tjänst för Gud och våra heliga gåvor är smittade av synden. Det vill säga, gåvan blir aldrig så ren och fullkomlig som Gud kräver. Men genom texten som var ingraverad på guldplåten, som överste prästen bar på sin panna, blir dessa gåvor till Guds välbehag. Också idag blir vår ofullkomliga gärning välbehaglig för Gud, genom vår fullkomlige överste präst, Jesus Kristus, som Jesus själv säger i Johannes 17, vers 19. Och jag helgar mig till ett offer för dem, för att också det ska bli i sanning helgade. Bara det som är gjort i Kristus är välbehagligt för Gud. Därför säger aposteln i Kolossebrevet 3:17: Allt vad ni gör, i ord eller gärning, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Och vi läser vidare i kapitel 28, vers 39-43 till i andra mosebok. Du ska också väva en rutig livklädnad av vitt garn, och du ska göra en huvudbindel av vitt garn, och ett bälte ska du göra i brokig vävnad. Också åt Arons söner ska du göra livklädnader, och du ska göra bälten åt dem, och Huvor ska du göra åt dem till ära och prydnad, och detta ska du klä på din broder Aron och hans söner tillsammans med honom, och du ska smörja dem och företa handfyllning med dem och helga dem till att bli präster åt mig, och du ska göra åt dem benkläder av linne som skyler deras blygd, dessa ska räcka från höfterna ned på låren. Och Aron och hans söner ska ha dem på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen. Detta för att det inte må komma att bära på missgärning och så träffas av döden. Detta ska vara en evig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom. Denna livklädnad var av vitt fint garn, och den var vävd så att mönstret var rutigt, det vill säga korsmönster, och den bars närmast kroppen. Även huvudbindeln var av vitt garn, och förkunnade att renheten omfattade hela människan, från huvudet och helt ner till fötterna. Så har vi i andra moseboks kapitel 28. Sätt den dräkt som Gud iklädde den som var kallad att tjäna honom. För de kunde inte i sig själva varken behaga eller tillfredsställa Guds krav. Men Gud sörjer för att de blir iklädda en dräkt som inte saknade något. Den var komplett, från huvudet till fötterna. För allt var gjort efter förebilden som blev given på berget, och det var helt i överensstämmelse med Guds tankar om vad människan behövde och vad Gud krävde. Liksom 
Romarbrevets fjortonde kapitel, verserna 13 och 14, uppmanar oss att leva värdigt och att ikläda oss Herren Jesus Kristus. Jag har inga sorger i världen, ty Jesus har blivit min vän, och han vill mig följa på färden de dagar som återstår än. Och därför jag sjunger så lycklig och nöjd, ty barnaskap har jag och glädje och fröjd, med Jesus min Jesus, som gjort mig så lycklig och nöjd. När vi nu kommer till andra Moseboks 29 kapitel så är det bara några få saker vi ska ta med från det kapitlet. Men samtidigt måste vi säga att det är mycket viktig andlig sanning Gud vill lära oss i detta kapitel. Vi läser i andra Mosebok 29, vers 1. Och detta är vad du ska göra med dem för att helga dem till att bli präster åt mig. Det är något med den här invigningen av prästerna som det är viktigt att vi verkligen lägger märke till, nämligen att Aaron och hans söner inte tog aktivt del i det. De är passiva från början till slutet av invigningen. När texten säger detta är vad du ska göra så är det alltså Mose Gud talar till. Mose var den som handlade och gjorde det som skulle göras. Aron och hans söner skulle inte göra något när de invigs till sin heliga tjänst. Men Mose skulle göra något med dem. Det ska alltså ske något med dem, men det är en annan som ska göra det. Det är Mose ansvar. Från den första versen i kapitel 28 minns vi att det stod att Mose skulle kalla Aron och hans söner att träda fram ur Israels barns krets. Det vill säga, det är av Israels folk de kallas till denna tjänst. Och det sker på ett sätt som markerar att prästen ska vara en representant för folket. En skulle stå för alla människor. Och därför måste han också själv vara människa. Och det är bakgrunden till att det nya testamentet så starkt betonar att Kristus var sann människa. Och av vers 4 ser vi att Moses ska föra dem till uppenbarelsetältets ingång. Och vidare i vers 4, Mose ska tvätta dem med vatten. Här ska vi komma ihåg. Och verkligen lägga det på minnet, att den ceremoniella tvättningen med vatten talar om den verkan som Guds ord har på människan. Och av vers 7 ser vi att Moses skall smörja honom med smörjelseoljan. Oljan symboliserar den helige ande. Och här ska vi lägga märke till 
att Aaron alltså smörjes med olja innan tjuren blev slaktad och blod utgjutet. Därför att Aaron han ska illustrera, förebilda Kristus, som i kraft av sin personliga värdighet smörjdes av den helige ande långt innan han gick till korset. Däremot blev inte Arons söner salvade förrän blod var utgjutet. Och i vers 8 ser vi att Mose skall sätta livklädnader på dem. Och Mose skall, vers 9, sätta bälte och huvor på dem och företa handfyllning med Aron och hans söner. Och vidare i vers 10. Och du skall föra tjuren fram inför uppenbarelsetältet och Aron och hans söner skall lägga händerna på tjurens huvud. Genom att lägga händerna på tjurens huvud så bekände man sin synd. Jag har syndat. Jag behöver en som ger sitt liv, som utgjuter sitt blod för mig. Denna bekännelse är personlig. Det är den enskilda människans sak. Det kunde inte Mose göra, för varken Aron eller hans söner. Och efter att Aron och hans söner har lagt händerna på tjurens huvud, så fortsätter Mose sin gärning. Och vi läser i vers 11 och 12. Sedan ska du slakta tjuren inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet, och du ska ta av tjurens blod och stryka med ditt finger på altarets horn. Men allt det övriga blodet ska du hälla ut vid foten av altaret. Mose, som var kallad och invigd till sin gärning av Herren själv, skulle alltså nu inviga Aaron och hans söner. Det talar starkt till oss om hur oupplösligt lagen och evangeliet är förenade. Och vi ser i vers 35, så ska du göra med Aaron och hans söner i alla avseenden som jag har befallt dig. I allt detta var alltså de utvalda passiva, men genom att träda in under det en annan har gjort, genom att i alla avseenden böja sig för vad Gud har befallt, blir de på ett rätt sätt gjorda färdiga för Gud. Rätt färdiggjorda av Gud själv. Och vi läser vidare verserna 38 till 40. Och detta är vad du ska offra på altaret. Två års gamla lam för varje dag beständigt. Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra lammet ska du offra vid aftontiden. Och till det första lammet en tiondels efa fint mjöl bejutet med en fjärdedels hin olja av stötta oliver, och som drickoffer en fjärdedels hin vin. Folket behövde ständigt påminnas att det var nödvändigt att någon tog deras plats, eftersom deras synder förtjänade döden. Och utan att blod blev utgjutet gavs ingen förlåtelse. Och Hebrerbrevets nionde kapitel säger Ty den helgedom i vilken Jesus har gått in är inte gjord av människohänder och är inte en efterbildning av den himmelska verkligheten. Han har gått in i själva himmelen 
för att träda fram inför Guds ansikte på våra vägnar. Han har inte gått in i himmelen för att gång på gång offra sig själv, liksom överste prästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. I så fall hade han måst lida om och om igen allt ifrån världens skapelse. Istället har han nu, vid tidernas slut, trätt fram i världen en gång för alla, för att taga bort synden genom att offra sig själv. Gud har en gång för alla löst syndfrågan. Bekänn din synd för honom, som vid tidernas slut offrade sig själv för att försona dina synder. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.